0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 138 von Longtake. Mein Name ist Lukas Bawenschik und ich spreche heute mit Susanne Braun von Indie Film Talk. Hallo Susanne, wie geht es dir?
1: Hallo, mir geht's ganz hervorragend. Wie geht's dir?
0: Ich kann nicht klagen. Müsstest du die bisherigen Tage der Woche listenhaft in eine Reihenfolge bringen? Wo würde dieser Freitag, an dem wir gerade aufnehmen, stehen? Platz 1, Platz 2, Platz 3?
1: Ein guter Platz 2, denn wir hatten gestern ja einen Feiertag. Das heißt, mhm. er kann dem Donnerstag nicht Herr werden, aber er ist auf jeden Fall knapp dahinter, denn Freitag ist der direkte Blick ins Wochenende.
0: Ja, ich finde es schön, dass man Wochentage so gut arrangieren kann. Ich weiß nicht, ob man aus dieser etwas gestellten Einführung das jetzt schon erkennen kann, aber wir sprechen heute über ein spezifisches Thema, nämlich über Listen und ich würde noch vielleicht erklären, was ihr beim in die film talk über macht, du darfst mich gerne jederzeit korrigieren, wenn etwas nicht stimmt, aber mein Eindruck war, ihr schließt da ein bisschen eine Lücke, die der deutschen Filmpodcast-Blase im weitesten Sinne noch fehlt, denn statt über einzelne Filme oder über Regisseure zu sprechen, nehmt ihr übergreifende Gespräche zum Gegenstand und ihr macht das nicht nur für den normalen Konsumenten, sondern auch von und für Filmschaffende im weitesten Sinne. Also das ist auch ein Versuch, der Branche oder der tatsächlich kunstschaffenden Filmschaffenden in irgendeiner Weise miteinander in Austausch zu treten. Ihr macht das seit 2017, habt mittlerweile über 100 Episoden aufgenommen. Aktuell seid ihr, ihr benutzt diese recht moderne Staffelstruktur, die in Podcasts gerade in den letzten Jahren recht populär war, seid ihr in der vierten Staffel. Stimmt das soweit alles?
1: Richtig, ganz wunderbar zusammengefasst. Ja, vierte Staffel, hundertste Folge, gerade online gegangen und wir versuchen, die Filmszene weiter näher aneinander zu führen und zu vernetzen. Das heißt, wir sprechen nicht nur über die Filme, sondern in erster Linie über die Menschen, die hinter den Projekten stehen, damit die so ein bisschen die Tür öffnen können für das, was sie da genau tun und was vielleicht auch manchmal nicht so
0: gut läuft. Und der Kern eures Teams sind äh, du? Du bist Theaterwissenschaftlerin und Eugene ja der Regisseur ist?
1: Richtig und äh, wir werden ergänzt äh, durch Bianca Jasmina Rauch, die ab und zu Beiträge für uns schreibt und Matthias Steyer, der ist für den guten Ton im Hintergrund verantwortlich, mhm. die sind auch noch bei uns mit dabei. Und vor kurzem hatten wir noch den Tim Trabant, der ist der Praktikant gewesen und wird uns aber auch weiterhin noch begleiten, weil es ihm bei uns, glaube ich, ganz gut gefallen hat.
0: Kannst du auch erzählen, was in der vierten Staffel jetzt alles an Themen so noch auf dem Plan stehen?
1: Ja, wir sind jetzt dabei, eigentlich zwei Sonderreihen mit an den Start zu bringen. Da geht es einmal um, wer hätte es gedacht, natürlich das Kino und auch das Kinosterben, was da mit dran hängt. Jetzt gerade vielleicht mehr denn je, wie muss man Kino vielleicht auch neu denken oder Kinofilme. Und äh, die zweite Sonderreihe, der wir uns widmen wollen, da geht es um die Filmausbildung im deutschsprachigen Raum. Also was gibt es neben den Filmhochschulen, die wir kennen, vielleicht auch noch für autodidaktische Wege? Oder generell, wie finden Menschen den Weg zum Film, äh, wenn sie Lust haben, beim Film zu arbeiten?
0: Ich finde, das klingt doch wirklich sehr interessant. Ich würde von da ausgehend überleiten zu unserem tatsächlichen Thema heute, denn auch das hat natürlich in irgendeiner Form mit. Dem Bewahren zu tun, auch mit dem Lehren, mit dem Weitervermitteln, mit Filmpraxis und Filmkultur als Metathema im weitesten Sinne, denn wir sprechen heute über ein omnipräsentes, aber nicht immer unbedingt reflektiertes Thema der Filmkultur, über Listen, denn wenn es etwas gibt, das Filmfans und Kritiker gleichermaßen so sehr lieben wie das Schauen von Filmen, dann ist es sicher das Arrangieren, Hierarchisieren und Einordnen von Filmen in Listen. Listen rahmen den filmischen Kalender. Am Ende des Jahres erscheinen Listen mit den besten Filmen der vergangenen 365 Tage. Kurz darauf erscheinen dann solche mit den am sehnlichsten erwartetsten Filme der nächsten Jahre oder des nächsten Jahres. Filmmagazine veröffentlichen mit großer Regelmäßigkeit Sonderausgaben mit Listen der besten 50, 100 oder 500 Filme, Listen mit den besten Darstellern, mit den schlechtesten Filmen, vielleicht sogar mit den teuersten Filmen, den schönsten Kostümen oder den besten Longtakes und unentwegt werden auch Watchlists erstellt und erweitert, gepflegt vielleicht wie so ein Vorgarten oder so. Auch Filmsammlungen werden natürlich in Listen festgehalten und ja, taxonomiert, klassifiziert. Listen, das hast du auch gerade vorhin schon vielleicht so ein bisschen angedeutet in unserem Vorgespräch, sind oft die Vorstufe zur Kanonisierung. Sie legen oft fest, was in Erinnerung bleibt und was vielleicht vergessen wird. Die Lehrpläne von Filmhochschulen, es soll ja auch bei euch bald um Didaktik gehen, sind oft Listen, enthalten Filmlisten, die gleichzeitig aus dem bestehenden Kanon hervorgehen, aber ihn auch in irgendeiner Form fortschreiben. Listicles, also Artikel, die in Form einer Liste daherkommen, waren für einige Jahre Brot und Butter vieler Online-Publikationen und sind bis heute ungemein präsent, denn Listen bringen Klicks, das wissen wir, weil sie sich ganz leicht zu Klickstrecken formbar machen. Listen reduzieren natürlich komplexe Phänomene auf einzelne Datenpunkte. Sie bereiten oft so ein wenig die Algorithmisierung vor. Große Netzwerke von Daten. Das, was wir unter Big Data verstehen. Wenn ich eine Liste aufstellen müsste mit den wichtigsten Filmlisten oder sagen wir mit den berühmtesten Filmlisten, dann würde ich wahrscheinlich anfangen bei der Top 250 des britischen Magazins Sight and Sounds, bei der Top 100 des britischen Filminstituts und der Top 100 des amerikanischen Filminstituts, eigentlich bei all diesen Listen von anerkannten Institutionen und Publikationen. Ich würde anfangen bei Andrew Sarris' Buch The American Cinema, Directors and Directions, 1929 till 1968. Das eines der zentralen Werke der Autorentheorie in den Vereinigten Staaten sind. Ich würde so populäre Bestseller ansprechen, wie das seit 2003 jährlich neu aufgelegte Buch 1001 Filme, die sie sehen sollten, bevor das Leben vorbei ist, von Stephen J. Schneider. Ich würde auch von digitalen Listen sprechen, zum Beispiel der Top 250 der Internet Movie Database und ihrem spirituellen Nachfolger, der quasi endlosen Liste der bestbewertetsten Filme beim sozialen Netzwerk Letterboxd. Und man könnte immer so weitermachen. Schließlich findet man sogar am Set von Filmlisten zum Beispiel die Shotlist, die das Kamerateam in der Regel aufstellt. Es gibt sogar sowas wie Listenforschung. Als Klassiker wird einem immer wieder nahegelegt der Text »What's in a list?« von dem britischen Medientheoretiker Jack Goody von 1977. Listen können erkenntnistheoretisches Werkzeug sein oder ganz pragmatisch den Alltag strukturieren. Umberto Eco, um den es auch im Folgenden sicher gehen wird, unterscheidet in seinem Buch die unendliche Liste zwischen pragmatischen und poetischen Listen. Listen können selbst Kunst sein, können selbst Gestaltungsmittel sein. Doch der Ausgangspunkt dieses Themas für uns war, ein Akt des Widerstands, würde ich sagen, gegen den Listenwahn. Eine Intervention in Form von Elena Gorfinkels Manifest Against Lists, um, erschien Ende 2019 in dem feministischen Filmjournal Another Gaze, das ironischerweise recht listenhaft beginnt mit den folgenden Zeilen »Lists of films will not save you. Lists of films will not save films. Lists of films will not reorganize how films gain and lose value.« was vielem von dem, was ich gerade gesagt habe, widersprechen würde. Aber darüber können wir ja noch sprechen. Aber bevor wir uns in den Urwald, in die endlosen Listen begeben, würde ich eine ganz konkrete Frage stellen, nämlich die nach deinem persönlichen Gebrauch von Listen. Wie entscheidest du, Susanne, eigentlich, welche Filme du schaust und spielen Filmlisten, also Watchlists zum einen, auf denen du festschreibst, was du schauen möchtest und Bestenlisten zum anderen, die Empfehlungen geben. Also würdest du sagen, du greifst auf sowas zurück?
1: Mal mehr, mal weniger. Also ich würde sagen, vor, vielen, vor, vor so fünf, sechs Jahren noch sehr viel mehr, dass man geschaut hat, welche Listen zeigen, welche Filme auf, die man mal gesehen haben sollte und irgendwann ist es dann viel qualitativer geworden, also viel näher an den Personen dran, die mich umgeben oder auf den Festivals, auf denen ich präsent bin, wo durchaus natürlich auch bestimmte Watchlists erstellt werden, auch sehr regional manchmal sogar. Und äh, wenn ich äh, nochmal in die Aufzählung gehe, die du gerade so wunderbar aufgemacht hast, das sind ja alles sehr, sehr westliche Listen, also mhm. immer auch ein sehr westlicher Blick, der damit schwingt, so dass wir es eigentlich immer schaffen, uns in einer Blase zu befinden. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass diese Blase tatsächlich auch immer kleiner wird und ich immer mehr darauf gucke, welche Empfehlungen bekomme ich direkt von Menschen, die in meinem Film... Werk sind oder in meinem Filmnetzwerk. Aber natürlich gucke ich auch bei IMDb. Ich gucke auch, was hat denn eigentlich Sides Sound das letzte Mal gesagt? Was steht da so drinne? Das flattert ja auch immer wieder durch die Lüfte. Das heißt, es ist ein buntes Potpourri und ich gebe da eigentlich keiner Liste mein absolutes Vertrauen.
0: Ich finde das interessant, weil ich gemerkt habe, dass das für mich früher auch eine größere Rolle gespielt hat. Gerade als ich so zum Film gefunden habe, für mich, war das ja eine relativ späte Entdeckung, so das Kino als etwas, das mehr als so eine Berieselung, etwas, das Teil von, ja, so, so einem Unterhaltungsrahmen irgendwie für das eigene Leben ist, zu etwas, das halt... Leben ordnet, das Blick strukturiert in irgendeiner Form. Da waren zuerst Listen wichtig, sowas wie du schon angesprochen hast, die IMDb oder alles, was halt eben von Bekannten, von populären Kritikern irgendwie hochgehalten wird. Auch Roger Ebert's Buch zum Beispiel über The Great Films oder sowas, in denen er, finde ich, einen ganz soliden Einstieg irgendwie liefert, waren am Anfang etwas, das einen Einfluss auf mich hatte und man kommt dann irgendwann an einen Punkt, wo man stärker dazu neigt, sich selbst zu vertrauen und wo aber auch das eben in der Internetkultur für mich eine neue Qualität angenommen hat, wo die, wie schon beschrieben, so eine Form von Netzwerk entsteht und man weiß gefühlt, welchen Leuten man vertrauen kann, vielleicht im weitesten Sinne. Aber was für mich über die Zeit deutlicher ist, da, äh, geworden ist, ist, dass Listen ja nicht irgendwie vom Himmel fallen, dass die, sondern dass die so eine Art Kristallisationspunkt von kultureller Praxis sind. Also die setzen ganz viel voraus. Die sind die Summe von relativ viel Vorarbeit und Vorannahmen. Ich denke, das ist etwas, was man bei ihnen immer bedenken und sich präsent halten muss, dass sie das Ergebnis von einer langen Tradition sind. Also jede dieser Liste, die wir hier beschreiben, die haben ja Überschneidungen und Bezugspunkte. Und das ist natürlich auch ein klassischer Kritikpunkt des Kanons in jeglicher Form ist, dass er von bestimmten... Vorstellungen von Wertigkeit, die natürlich tradiert sind, die bestimmten ja wie du schon angesagt, zum Beispiel westlichen, aber natürlich auch heteronormativen Vorstellungen entsprechen und ich glaube was wir seit den 90er Jahren wahrnehmen, ist die Entwicklung zum einen von Antikanons von Gegenkanons in verschiedenen Formen und von Kanonbekämpfung an sich, wobei man natürlich sagen können, dass die auch früher beginnt, bei Leuten wie Roland Barth und dem Tod des Autors oder so wenn wir keine Einzel Person haben, sondern noch der Einzeltext steht, dann ist ja auch schon eine andere Form von Kanonbildung nötig.
1: Ich äh, bin gerade noch bei, äh, bei dem Punkt, wie, wie das alles zusammenläuft. Die Kanonbildung, die wir vielleicht auch aus den Ursprüngen der Literatur mitnehmen, bevor überhaupt Film als, als solches entstehen konnte oder Listen gebraucht hat oder eine Einordnung, einen Kanon gebraucht hat, damit wir uns orientieren können. Wenn ich an den, den Kanon erstmal an, an sich denke, habe ich immer mehr das Gefühl, also wenn man jetzt auch nochmal die Differenzierung nimmt, vielleicht Kanon und Bestenlisten.
0: Mhm.
1: Bei dem Kanon habe hab ich immer das Gefühl, es hat eher wirklich eine lange historische Tradition, wo etwas in irgendeiner Form einsortiert wird, kategorisiert wird. Es gibt bestimmte Kriterien hoffentlich, nach denen der Kanon eben äh, gewertet wird und die besten listen eben was du auch gerade meintest auch mit mit der Hilfe des Internets fast jeder kann solch eine liste erstellen. Netflix bietet an, dass man seine listen erstellt, was man denn noch sehen möchte, seine eigenen Watchlisten, aber es gibt auch die Möglichkeit relativ einfach andere listen mit zu zu gestalten. Das heißt da ist halt die Frage, wie, wie hoch ist da die Qualität der Einordnung oder braucht es die überhaupt oder ist es einfach nur eine leichte Orientierung für Menschen, die im Internet gucken, was gibt es zu bestimmten Genres für Listen, die eben nicht im klassischen Kanon mit auftauchen?
0: Ich verstehe jede Kritik am Kanonwesen, das wir hier so etabliert haben, aber... Ich finde Kanons immer interessant insofern, dass selbst wenn man sie nicht teilt, hat man etwas gegen, das man sich stellen kann. Wir haben ja kulturhistorisch, aber halt auch vielleicht politisch in den letzten Jahrzehnten oft eher ein Unsichtbarwerden von Macht und Kanons, so als monolithisches Objekt, sind immer etwas, an dem man sich reiben kann, gegen das man sich positionieren kann. Ich begrüße die Kanons, die wir haben, in Form zum Beispiel von den bis jetzt genannten Listen hier, insofern, dass sie einem eben auch ein Gefühl für den Status Quo geben. Und wenn man sie nicht teilt, kann man sagen, das ist es, was es zu bekämpfen gibt. Also ich finde den Kanon im schlimmsten Fall als Feindbild nützlich. Aha,
1: okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Den Kanon, ja vielleicht als Gegenüberstellung, wenn man halt mhm. wirklich einmal die besten Listen hat, die jetzt gerade durchs Internet eben mehr Möglichkeit bekommen, dass mehr Menschen partizipieren können, diesen Listenkanon zu gestalten, im Gegensatz zum klassischen Kanon, der natürlich sehr elitär erstellt wird, würde ich sagen. Also es gibt nur eine sehr, sehr kleine Anzahl an Personen, die überhaupt die Möglichkeit haben, an solch einem Kanon teilzuhaben oder den mitzugestalten. Und demnach, stimmt, dann finde ich diese Gegenüberstellung wieder spannend zu sagen. Man kann das als, als eine Art Feindbild sehen und sagen, hier haben wir die Listenkultur und hier haben wir den Kanon. Und jetzt packen wir mal beides auf den Tisch, wenn das so möglich wäre, und schauen, wo ist denn da ein gemeinsamer Konsens oder wo ist da eine Schnittmenge
0: oder wo sind blinde Flecken. Könntest du das nochmal spezifizieren? Wo genau siehst du die Trennung zwischen dem elitären Kanon, den du anschreibst, und den Listen, die wir hier haben? Also wo ist da der Bruch? Wo sind die Überschneidungen und wo trennen die sich? Mhm.
1: Ich würde sagen, der Kanon ist tatsächlich eher das, was wir in den äh, filmwissenschaftlichen Schriften finden. Also mhm. wirklich Monographien oder eben Sammelbände, in denen über, bestimmte, über einen bestimmten Kanon eben gefachsimpelt wird oder eben das etabliert wird in dem jeweiligen Schriftstück. Listen können aber genauso gut im Internet entstehen oder kann entstehen auf dem, auf, auf dem eigenen Endgerät. Also ich selbst kann eine Liste erstellen, die hat für mich jetzt erstmal keinen, das durchläuft keinen qualitativen Mechanismus oder keine, das wird in keinster Form kuratiert.
0: Du meinst zum Beispiel diese Kuration bei Side and Sound, wo ja Kritiker, Regisseure, andere Formen von Filmschaffenden, aber auch zum Beispiel Kuratoren und Publizisten befragt werden. Das wäre für dich eine Form von Liste, die aber auch gleichzeitig Teil von Kanon ist. Ja. Oder würdest du das nicht dazu zählen?
1: Nee, genau, das würde ich dazu zählen, weil dann natürlich ein, dahinter ein riesiger Apparat steckt, der eben dieses mhm. Kuratieren übernimmt. Und hier haben wir eine genau eine Mischform von der einfachen besten Liste, die jeder an sich irgendwie aufstellen könnte und sie ins Netz stellen könnte. Und eben dem dem klassischen Kanon, der fest im Print festgelegt wird und den man in der Bibliothek sich heranziehen kann, nachlesen kann über Jahre, Jahrzehnte.
0: Ich muss auch sagen, dass mir auf den allerersten Blick, bevor ich halt beginne, so lange zu recherchieren und so sowas wie die Sound-and-Sound-Liste auch erstmal nicht schlecht vorkommt. Ich verstehe natürlich, hm. dass da gewisse Vorbehalte sind, aber ich gucke das an und denke, ja, ich glaube, wenn man anfängt, Kino als, als Kunstform zu betrachten, dann ist das sicher kein schlechter Einstieg. Äh, Im Kontrast zum Beispiel zu etwas, das stärker die Illusion von Demokratie in sich trägt, wie zum Beispiel die IMDb Top 250. Also mir leuchten jetzt Vertigo, Citizen Kane und Yasujiro ja, so Osus Tokyo Story als bedeutsamste Filme stärker ein als zum Beispiel Die Verurteilten oder The Dark Knight oder sowas. Also natürlich ist das elitärer, aber ich finde, glaube ich, diese diese Distanz zum rein aus dem Moment geborenen Popkulturellen und natürlich auch sehr viel stärker marktgesteuert, also auch der Beliebigkeit von von Werbung und Markt, der bestimmte Kategorien von Bedeutung und Relevanz selber schafft, eben um verkaufen zu können. Das ist ja also natürlich nie gänzlich auszumerzen, aber so etwas ist doch in diesen großen Kanonlisten von seinen Sound AFI BFI weniger präsent als in den popkulturellen, die uns die Illusion vorsetzen, das wäre nun abgestimmt von allen in Anführungszeichen.
1: Mhm. Ich glaube, da ist dann halt wieder wichtig zu schauen, welche Kategorien stecken eigentlich da drin, die die jeweiligen Prioritäten setzen. Also bei einem mhm. Kanon würde ich darauf wetten oder auch eben bei Sights and Sound wird ja auch ganz klar vielleicht nach der Kategorie geschaut, wie relevant ist dieser Film heute noch, wie zeitlos ist dieser Film. Und im Gegensatz zu einer IMDb-Liste, wo es eben mehr um die wirtschaftlichen Verkaufszahlen geht, wie gut war, ähm, war der Film letztendlich am ersten Wochenende, als er in den Kinos lief etc., wie gut war, war es im Nachhinein, wie viele Klicks hat der Film gemacht, wie viele Streamings. Das ist natürlich eine ganz andere Wertung, da heranzugehen, diese jeweilige Liste zu erstellen. Und da wäre es, glaube ich, manchmal gut, wenn, wenn es eine bessere Transparenz gäbe, mhm. welche Kriterien hier eigentlich genutzt wurden, um genau diese Liste oder jene Liste zu erstellen.
0: Das ist natürlich sehr unterschiedlich transparent. Also gerade bei sowas wie der IMDb Top 250, die ja so eine Qualität von Aggregator hat, die quasi beliebig, bearbeitbar ist, aber die natürlich dann in der Praxis nur von einer bestimmten Art von Mensch bearbeitet wird, nämlich die Leute, die an derartiger Listenbildung, an derartiger Form von Kanonisierung in Interesse haben. Ich glaube, das interessante ist, dass sie natürlich alle Form von Kriterien unsichtbar machen. Wer weiß, warum hier etwas positiv oder negativ bewertet worden ist? Natürlich hat man das, weil bei jeder Liste, aber hier wird, glaube ich, noch mal deutlich stärker zeitgenössische so Kulturkämpfe oder Internetstreitigkeiten sichtbar gemacht. Also immer wieder ist es ja vorgekommen, dass dann bestimmte Fangruppen sich organisieren, um Filme herunterzuwerten oder hochzuwerten. Wenn man sich soziale Netzwerke wie Reddit oder 4chan oder sowas anguckt, passiert das ja auch, dass Leute sich organisieren. Also das heißt, das ist ja auch ein Schlachtfeld von von politischen, von sozialen, von kampagnenhaften Interessen. Die Frage ist, ob die natürlich bei den vermeintlich wissenschaftlicheren oder den von spezifischen Gruppen kuratierten stärker ausgeblendet werden sind. Aber lass uns doch mal zum Beispiel diese jetzt gerade viel besprochene Side-and-Sound-Liste anschauen. Könntest du sagen, ungefähr, was meinst du, wie viele von denen hast du gesehen? Und hast du das Gefühl, du verpasst was mit denen, die du noch nicht gesehen hast?
1: Ach, wie viele habe ich? Ich bleibe auf jeden Fall an einigen hängen, wo ich so denke, ja, das sind Klassiker, die habe ich auch ohne die Sides-and-Sound-Liste äh, gefunden. Und es mhm. sind aber trotzdem viele Filme dabei, die ich noch nicht gesehen habe und die mir vielleicht auch nicht unbedingt was sagen, was ich gut finde. Also, dass ich merke, okay, diese Liste eröffnet für mich einen Blick von Filmen, die ich noch nicht alle kenne, weil wir ja alle in unserer in unserer Blase sind und wenn es dadurch dann eine Liste gibt, die uns auch neue Filme eröffnet, wo wir sagen, hm, kenne ich nicht, aber die Frage ist dann auch, inwiefern guckt man sich nur anhand solch einer singulären Liste einen Film an, dessen Titel und dessen Regisseur oder Regisseurin man gar nicht einordnen kann? Kommen da nicht noch mehr Komponenten dazu, um dann einen bestimmten Film zu sehen? Also, entsprechend im, im fällt mir gerade auf, dass ich merke, die Singularität eines einzelnen einer einzelnen Liste reicht nicht, um mich dazu äh, zu animieren, die jeweiligen Filme der Liste abzuarbeiten, sondern es braucht ja doch irgendwie noch den menschlichen Bezug von jemandem, die Empfehlung vielleicht oder dass man immer wieder in seiner Umgebung hört, den Film musst du mal gesehen haben.
0: Das finde ich nämlich interessant, diesen Begriff, den du gerade willst, das abarbeiten. Ich habe das Gefühl, Listen sind auch oft ein Auftrag, eine Hausaufgabe. Listen haben so diesen Appellcharakter zu sagen, das musst du schauen. Und dadurch fühlen sie sich, glaube ich, für viele wie Hausaufgaben an. Und das finde ich ganz interessant, dass darin auch mitschwingt, dass das so was Kaltes, Unpersönliches ist. Listen, selbst wenn sie vielleicht erklärende Texte haben oder wenn das von konkreten Einzelpersonen, vorgegeben wird, haben oft was sehr Unpersönliches und Kaltes im Kontrast zu zum Beispiel einer Kritik, einem Fließtext oder einem Podcast, in dem sehr viel mehr Eigenheit drin ist. Sie erzeugen aber dabei auch die Illusion von von Vergleichbarkeit und von Wissenschaftlichkeit. Also Listen drücken in sich oft eine Form von Seriosität aus, die man anderweitig in Texten durch eine bestimmte Form von Sprache erstellen müsste. Das ist schon interessant, dass da so ein starker Gestus von Wissenschaftlichkeit, von, von Daten, von etwas nicht nur rein Normativen, sondern auch irgendwie Deskriptiven mit drin steckt, oder?
1: Ja, also auch dieses ich glaube halt, die Liste ist so eine Essenz von das ist das Wichtigste priorisiert. Es ist natürlich eine total gute Form der Orientierung, der Ordnung. Und äh, wenn ich da jetzt auch auf äh, Umberto Eck komme und diesen wunderbaren äh, Artikel wo er genau davon spricht, dass wir Menschen auch irgendwie einen gewissen Zwang haben, Dinge zu organisieren, uns Ordnung zu schaffen, etwas festzuhalten für die Nachkommenschaft und das dann halt wirklich auch in einer sehr komprimierten, einfachen Form. Deswegen denke ich, ja, vielleicht ist es wirklich so, in der menschlichen Natur Listen zu machen. Das heißt so schön... Es fängt beim Einkaufszettel an und hört dann halt beim Testament bei den jeweiligen Gaben auf, die an die jeweiligen Erben vergeben werden.
0: Ja, ich finde das bei Echo sehr schön, der in die unendliche Liste ja davon schreibt, dass mit Listen das Unendliche physisch spürbar wird, mhm. denn eine Liste ist ja bei ihm in der Regel eine Möglichkeit, das, was eigentlich immer weitergeht, zu fassen, er, also dieser zentrale Begriff, das, was bei dir jetzt ja auch gerade anklang bei ihm, oder was heißt Begriff, dieser kurze Satz ist ja, wir mögen Listen, weil wir nicht gern sterben wollen, Listen haben was von Unendlichkeit in sich, Listen geben, die Illusion, einen Überblick zu bekommen. In den letzten Jahren wurde ja viel diskutiert über Komplexitätsreduktion bei Menschen, das Gefühl, von der Welt überfordert zu sein. Und Listen geben, wie du gerade schon ansprichst, Struktur. Die ordnen die Welt für uns auf eine Weise, über die man streiten kann. Weil sie geben die Illusion von Unendlichkeit, aber natürlich sind sie nie unendlich, sondern sie schließen immer aus. Sie sind auf so eine komische Weise so ein Palimpsest auch immer. Sie überschreiben immer alte Listen, verschmelzen mit alten Listen. Sie sind gleichzeitig halt vergessen und erinnern. Sie entscheiden sich aktiv, was vergessen und was erinnert werden soll. Das finde ich irgendwie einen ganz faszinierenden Faktor einfach, weil ich mich auch oft bei Listen frage, so okay, wenn wir als Kritiker herantreten an... Listen, wie die schon angesprochen und sagen, da fehlt aber dieses und jenes und dieses und jenes, dann muss uns aber ja immer natürlich bewusst sein, dass keine Liste unendlich sein können und dass immer eine Entscheidung drin sein muss, weil ich glaube, das Problem ist ja heute oft die Entscheidung zu etwas, also dieses dezisionistische Moment, das ist ja einer der Probleme unserer Gegenwart, weil man so viel Information und so viel Daten hat, dass man theoretisch beliebig weit immer relativieren kann und dann nie zu Entscheidungen kommt. Ist damit unsere Kritik nicht, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt überspitzt formuliere, unfair an die Verfasser von Listen, weil uns doch bewusst sein muss, dass natürlich nicht alles in einer Liste enthalten sein kann?
1: Ich finde es in dem Falle nicht unfair, sondern ich finde es gut, wenn wir darauf kommen, zu sagen, okay, mhm. diese Liste zeigt auch das, was nicht da ist. Auf diesen Reflexionsprozess muss man ja erstmal stoßen, zu sagen, es ist unfair, äh, dem Film gegenüber wirklich sich nur an, an wenigen Listen zu orientieren, sondern vielleicht auch weiterzugehen und zu gucken, was zeigen diese Listen eigentlich und gehen die über einen westlichen Blick überhaupt hinaus und welche Listen gibt es noch nicht? Und mhm. dann ist das ja eigentlich wieder eher was Positives zu sagen, dass die Ersteller dieser Listen uns dazu gebracht haben, zu gucken, was gibt es noch dahinter, was müsste es noch für andere Listen geben, um ein vollfertigeres Bild zu kreieren oder ein Bild, was natürlich nie zu Ende sein wird, ein Listenkonvolut, welches nie zu Ende sein wird, aber trotzdem einfach die, den Impuls zu schaffen, zu sagen, okay, das ist eine Liste von vielen. Gibt es eigentlich auch die Liste zu Genre XY? Gibt es eigentlich mhm. auch die Liste zu den besten chinesischen Filmen? Gibt es eigentlich und so weiter und so fort?
0: Aber dann lass uns doch, wenn wir damit auch bei der Kritik anlisten sind, die klang ja schon immer an, zu diesem Text von Eleanor Gorfinkel, den ich vorhin schon angesprochen habe, kommt, Against Lists", den wir jetzt vielleicht nicht Schritt für Schritt durchgehen, aber so uns ungefähr angucken. Wenn unser Vorschlag oder unser erster Impuls zu sagen ist, die bestehenden Listen sind nicht umfangreich genug oder da fehlen Dinge und es sollte zusätzliche Listen geben, dann lass uns doch mal in die Frontalopposition zu Listen gehen. Dann lass uns doch mal angucken, wie das wäre, wenn man sagt, Listen an sich sind ein Problem. Und beginnen wir bei diesen ersten Zeilen, die ich schon angesprochen habe. Lists will not save you, lists will not save Films. Da ist ja die Implikation drin, dass Filme gerettet werden müssten und dass Listen von Leuten so verstanden werden. Deckt sich das mit deiner Wahrnehmung?
1: Als ich den Text das erste Mal gelesen habe, hatte ich das Bedürfnis, erstmal hinter die ersten 10, 20 Zeilen jeweils ein Doch dahinter zu schreiben. Lists of Films will not save you. Und ich dachte mir so, doch. Und wie so ein kleines, trotziges Kind. Ähm, ich, <lacht> ich finde schon, dass was für eine Aufgabe soll so eine Liste haben? Wenn es darum geht, bestimmte Filme in irgendeiner Form zu listen, um sie für die Nachwelt offen zu legen, um sie überhaupt eine erste Orientierung zu geben, dann finde ich Listen auf jeden Fall wichtig für den Film und für uns, wenn es ein Teil unserer Kultur ist. Demnach deckt sich das, was sie hier sagt, nicht, mit meiner Haltung zumindest, was so die ersten Zeilen angeht. Später werde ich dann aber so ein bisschen fragiler und merke, okay, wenn sie dann auch davon spricht, wir haben halt irgendwie eine Zeit, in der wir sehr, sehr, sehr viele Listen haben. Und wer schafft diese Listen? Also, look closely, who exactly produces this flurry of lists? Das finde ich wiederum schon wichtig. Also, es ist eine Sache, dass es die Listen gibt und ich denke auch, es ist wichtig, aber es ist ein zweiter Schritt, zu sagen, wer macht diese Listen und wo befinden wir uns gerade? Ich merke, dass auch in den Worten einfach sehr, sehr viel Wut drin ist, dass es mhm. Listen gibt, die eben den blinden Fleck nicht aufzeigen oder füllen, sondern dass sie weiterhin das wiederkauen, was die Listen davor auch schon getan haben. Also es gibt wenig Neues und vielleicht, das lese ich so auch als Emotionalität aus, aus diesem Text heraus, es muss ganz andere Listen geben, die überhaupt nicht auf dem fußen, was wir seit dem ersten Film an Listen haben.
0: Wenn ich kurz über die Form dieses Texts sprechen darf, der beginnt stärker listenhaft und geht dann auf an diesen langen Sätzen. Also er beginnt als das, was er kritisiert und löst dann dieses Muster der Liste auf in eine stärker poetische Sprache. Du sprachst ja von der Wortwahl und vollzieht deshalb diese Bewegungen nach, die sie eigentlich möchte. Nämlich zu sagen, wir müssen von der Liste weg zum Fließtext, zum Gedanken, zum Ausformulierten. Wir müssen weg von den Daten, von den Metriken hin zu etwas, das stärker der menschlichen Erfahrungswelt entspricht. Nämlich zur Wolke von Worten, von Gedanken, zur Komplexität halt. Das siehst du ja auch in dieser Beschreibung, hier stellt sie ja vieles nebeneinander, den commodity Fetishism, eigentlich ein marxistischer Begriff, äh, neben sehr gegenwärtige Kultur, neben vielleicht so ein bisschen... Etwas Vulgäres halt. Ich finde halt diese dieses Aufbrechen interessant, weil ihre Argumentation wäre dann ja letztlich, wir brauchen halt keine Listen, wir brauchen eine andere Form von Austausch darüber. Ich finde das, das spannend, weil mein Gedanke auch oft ist, ich glaube, die meisten Listen, die heute erstellt werden, durch die ist sehr wenig gewonnen. Und wo sich ihre Beschreibung mit meiner Erfahrung deckt dann, dass ich das Gefühl habe, jede Liste, die ich sehe, zum Beispiel am Ende des Jahres, ist ein Neuarrangieren von anderen Listen. Filmkultur hat etwas Konformistisches, etwas schaffendes in sich scheinbar. Also, wie gesagt, wenn ich am Ende des Jahres auf Twitter oder auf all diesen Filmseiten zum Beispiel die besten Listen durchlese, dann sind das... Wenn das Top-Ten-Listen sind, vielleicht insgesamt so 50 bis 60 Titel, die halt einfach in unterschiedlicher Form arrangiert werden. Und man hat das Gefühl, da ist irgendeine Form von Filterprozess, der gesagt hat, nur diese Titel sind eigentlich legitim für das. Man orientiert sich beim Erstellen immer an anderen. Die Jahreslisten erscheinen auch immer früher. Man hat das Gefühl, manche sind schon, also Indiewire zum Beispiel, eine dieser großen Publikationen in den USA, veröffentlicht ihre Liste mittlerweile immer schon irgendwie im November oder so. Das wird immer früher, wenn man die Ersten sein will und wenn man impulsgebend sein möchte, wenn man das Gefühl geben möchte, die anderen schreiben bei uns ab. Und natürlich ist es das klar, dass man ohne eine bestimmte Form von Archivarenwut, ohne das Bibliothekarische, das Suchen nach den Titeln, die außerhalb von dem liegen, was vorgefiltert wird uns von Verleihern gezeigt wird, was auf großen Festivals gezeigt wird und so, dass es schwierig ist, darüber hinauszuschauen, weil natürlich das immer auch noch eine, eine Branche ist und bestimmte Sachen kann man ja auch einfach gar nicht sehen. Also man kann bei den Listenerstellungen ist man immer auf das angewiesen, was praktisch zugänglich ist, Verfügbarkeit. Und ich habe immer das Gefühl, Listen geben vor allen Dingen halt wieder, was verfügbar ist. Das heißt, sie sind als Ideenkonzept sehr stark an eine Form von materieller Wirklichkeit irgendwie gebunden.
1: Auch wieder der Punkt, Listen können halt doch nicht für sich alleine stehen. Und wenn wir über, diese, über dieses Listenkonvolut hinaus wollen, dann müssen wir uns selber auf den Weg machen. Einmal uns mit anderen Leuten direkt austauschen, gucken, was ist da eigentlich wichtig für den Einzelnen? Was gibt es für Empfehlungen? Und gleichzeitig auch gucken, dass dass das, was es an Listen schon gibt, dass die aber trotzdem nicht, zumindest nicht alle total will, willkürlich als, als nichtig und unsinnig gewertet werden. Also auch hier, mhm. glaube ich, ist es einfach wichtig zu differenzieren und zu gucken, welche Listen haben was für eine Aussagekraft. Und diese Orientierung gibt das Internet halt einfach erstmal
0: nicht. Also das klingt jetzt so, als hättest du da vielleicht schon was im Kopf. Gibt es Listen, wo du sagst, die sollten stärker beachtet werden? Die scheinen mir wichtig. Hm. Mein Impuls wäre jetzt, ich gucke mir Listen, die neu entstanden sind oder zum Beispiel auch Dokumentationen, die was Listenhaftes haben. Ich habe jetzt gerade die CNN-Serie The Movies geschaut, die so eine Geschichte von Hollywood nach erzählt und habe mich sehr darüber geärgert, weil das zum einen genau die erwartbaren Hollywood-Titel waren, die mir da über viele Folgen hinweg gezeigt wurden. Das Ganze ist aktuell noch in der ARD-Mediathek, sowohl im Original als auch auf Deutsch. Und ich dachte so, das kenne ich alles schon, mich langweilt das und ich habe auch das Gefühl, da steckt niemand da drinter mit einer Neugier. Die einzigen Erweiterungen, die man gesehen hat, waren orientiert an und das klang für schon so ein bisschen bei dir an neuen Formen von politischer Repräsentation. Man achtet jetzt darauf. Mir schien es sehr Alibi-mäßig, die Beiträge von Afroamerikanischen Filmemachern stärker hervorzuheben die Leistung von Frauen in der Filmgeschichte noch mal stärker zu beleuchten, was ja zum Beispiel auch bei der Glaube von der BBC produzierten Serie äh, Women Make Film von Mark Cousin irgendwie der, der Gegenstand des Ganzen war, aber auch da habe ich das Gefühl, entstehen einfach nur eine neue Form von Verhärtung und das wäre jetzt mein Problem mit deiner Argumentation. Wir haben in den letzten Jahren ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass die Filmgeschichte nicht so stark wie vorher zum Beispiel, als ein Beispiel unter vielen weibliche Regisseure ignorieren darf. Es ist wichtig, ihre Leistung stärker zu beleuchten. Jetzt entstehen nun aber in einem schnelllebigen Zeitalter, vielleicht von Redakteuren und Redakteurinnen, die auch nur begrenzt Zeit haben, die sich nicht umfangreich einer Recherchearbeit widmen können, ein Katalog von Listen, auf denen immer dieselben Namen und dieselben Filme stehen und ich habe das Gefühl, dass dadurch oft eher die Leistung oder der, der Beitrag von bestimmten Gruppen reduziert wird, eingeschränkt wird und dass die Leute, die sagen, ja, das sind nur 20 Filme, die wichtig sind, dass die sich von sowas eher bestätigt fühlen, also kann es auch sein, dass der Versuch inklusiver zu sein, aber das nicht mit einer umfangreichen Suchbewegung zu verknüpfen, dass der schädlich ist, dass hier zusätzliche Listen eigentlich nur Vorurteile verhärten können?
1: Ja, das, das kann natürlich auch durchaus sein. Man kann aber auch überlegen, inwiefern, also ich wenn ich nochmal zurückkomme auf, auf das Internet und tatsächlich das Internet als Tool. Mhm. Vielleicht da auch das kollektive Gedächtnis anzuzapfen, also das, was du vorhin auch über das Palimpsest gesagt hast. Irgendwie diese Listen äh, sind Listen, die auch im stetigen Wandel sind, die sich überschreiben wie ein Palimpsest. Letztendlich entsteht dieses Palimpsest ja aufgrund des kollektiven Gedächtnis, welches wir haben in, in, unserer Region, in unserem Land, in unserem, im Europa, in, auf der ganzen Welt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht nicht jetzt, aber in den nächsten 20, 30, 40 Jahren das Internet viel mehr auch ein, als ein solches Tool der Visualisierung genutzt wird, um eben, und da kämen wir eigentlich wieder in Richtung Big Data, auch da zu gucken, wie können diese Informationen von Filmen und Listen zusammengeführt werden, inklusiv sein und trotzdem nicht auszuschließen, wenn man eben die Möglichkeit hat, das Internet wirklich als ein Tool zu nutzen, wo alle die Möglichkeit, das ist jetzt sehr, sehr utopisch, aber alle die Möglichkeit haben, ihre besten Listen mit einzuweben und daraus eine, eine große zu
0: machen. Ich weiß es nicht. Aber ist da nicht noch eine andere Ebene, die auswählt und filtert? Weil die Frage davor ja auch immer ist, wer hat denn, denn zum Beispiel Zeit, sich solchen Themen zu widmen? Wer hat denn die Ressourcen, all diese Filme zu sehen? Für wen sind diese Filme verfügbar? Also man muss ja für hm, eine bestimmte ja. Art von Kino eigentlich auch an den richtigen Orten leben. Also wenn man zum Beispiel Stimmt. sich mit Avantgarde und Experimentalfilm wirklich beschäftigen will, dann muss man... Entweder Teil von so einer Klasse oder Kaste von äh, über die Welt jettende Filmexperten sein, die bei jedem dieser Festivals sind oder wenn irgendwo im griechischen Land dann Filme von Robert Beavers gezeigt werden, die auf äh, einen Obelisk projiziert werden oder sowas, dann muss man die Ressourcen haben, um dorthin zu kommen. Oder man muss oft halt vielleicht in, an Orten wie New York leben oder so. Also wenn man zum Beispiel sich mit diesem Experimentalkino der 60er, 70er Jahre beschäftigen will und alles sehen will von Stan Brakhage und Jonas Meekes oder so, dann muss man im Idealfall in New York leben und da halt die Filmarchive besuchen. Also ignoriert diese Utopie eines äh, datengetriebenen Zugangs dazu, der dann den Blick erweitert, nicht die Vorvoraussetzungen, die Leute jeweils vor Ort haben,
1: ja, und gleichzeitig muss man sich fragen, wo äh, einigen, einigt man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, der bisher mhm. möglich ist und hat dann zumindest eine Form der Darstellung von Filmen, von Listen, die eröffnet, dass es blinde Flecken gibt? Oder hat man dann demnach ganz, ganz krass äh, gar keine Listen und sagt, okay, solange wir nicht alle bedienen können, haben wir lieber gar keine Form der Orientierung, die listenhaft funktioniert? Oder wir schaffen es tatsächlich etwas, zu erschaffen, zu kreieren, was keine Liste ist, kein Kanon, aber trotzdem es schafft, die Filme irgendwie zugänglich zu machen, zu wissen, dass es sie gibt, sie auch in irgendeiner Form trotzdem zu ranken, was sie für eine Wichtigkeit mhm. haben, je nachdem, was man vielleicht auch sucht, je nachdem, was für einen selbst auch wichtig ist. Die Frage ist ja, ist es für mich individuell wichtig, bestimmte Filme zu sehen oder ist es wichtig für mich als kulturelle Erziehung, um, um da auch wirklich zu wissen, welche, welchen Wandel hat, hat die Filmkultur gemacht und was, was sollte ich davon wissen, um auch in dem, in dem Bereich gebildet zu sein. Also für wen sind diese Listen und wenn es individuell ist, dann werden wir eh uns an verschiedenen Informationen bedienen, bevor wir den Sonntagsfilm gucken oder uns zu bestimmten Themen Filme anschauen werden. Wenn es aber für die Allgemeinheit ist, vielleicht auch die Frage, ist das, was wir haben, nicht auch schon... Ziemlich gut.
0: Diese Vorstellung von Big Data oder dem Algorithmisieren derartiger Prozesse, also dass im Endeffekt jeder an einem Netflix-artigen Algorithmus hängt, der einem dann weiter vorschlägt oder so, oder der das Listenhafte übernimmt, das klingt für mich insofern riskant, dass man a natürlich auch diese Form von Listen wieder nicht neutral sind, wie Eleanor Gorfinkel schreibt, dass auch die Interessen unterliegen und dass dann die Frage ist, wer programmiert denn da? Wer beherrscht denn die Plattformen? Also auch so Sachen wie IMDb oder Letterboxd oder so. Viele dieser Algorithmen und viele dieser Aggregatoren, die zum Beispiel Kritiken sammeln, die ja auch eine Form von Listen darstellen, Rotten Tomatoes und so weiter, die gehören ja großen Konzernen. Zum Beispiel Amazon hatte Rotten Tomatoes in ihrem Besitz und hat natürlich auch ein Interesse daran, dass das, was sie verkaufen wollen, dort positiv gerankt ist. Also mhm. wie kann man der Logik des Markts, die natürlich die Kontrolle über diese Zugänge dann noch stärker hat, vielleicht als über einen akademischen Kontext oder einen kritischen Kontext, also wie stellt man sich dem entgegen? Und Elena Gorfinkel schreibt ja auch, dass das Gegenteil von politischem Kampf, von echter Kunst Metrics oder Data in irgendeiner Form sind. Was würdest du dem entgegnen? Weil das klang bei dir, als wäre das für dich eine, eine Möglichkeit.
1: Ich würde dem entgegnen, dass man letztlich äh, bei, der, bei der Bildung anfangen müsste, zu schaffen, dass die jeweiligen Kinder und Jugendliche, die eben auch den Filmkanon später konsumieren oder die sich an Listen orientieren, dass sie die Fähigkeit haben, Dinge zu hinterfragen, dass sie die Fähigkeit haben, äh, zu reflektieren, ist das alles, was es von der Welt gibt? Kann es wirklich sein, dass mir ein Algorithmus vorschlägt, was ich gucken will, oder sollte ich nicht lieber selbst die Augen aufmachen, rausgehen in die Welt, schauen, was mich interessiert, mit Menschen sprechen, darüber erfahren, was es noch für andere tolle Filme geht, auf Festivals gehen, Teil sein der kulturellen Gesellschaft, nicht nur in meinem Land, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, auch in, in anderen Ländern, das klingt natürlich auch wieder sehr elitär, weil nicht alle haben diesen Zugang, weil sie häufig nicht wissen, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, im eigenen Ort ein Festival zu besuchen und dafür Vielleicht sogar eine Kooperation besteht mit einem anderen Land, wo man auf einmal total abgefahrene andere Filme sieht, die man so mhm. nicht äh, angezeigt bekommt von Netflix. Also hier würde ich tatsächlich wieder dahin gehen und sagen, da muss man bei der Bildung anfangen, dass die jeweiligen künftigen Zuschauern, Zuschauerinnen lernen zu hinterfragen und sich selber auch dafür zu interessieren, welche Filme es denn noch geben könnte, die diese oder jene Liste, dieser oder jener Algorithmus mir gerade nicht zeigt.
0: Das ist ja auch so ein Standbein der Diskussion der letzten Jahre, die Bedeutung des Kurators eigentlich oder der Kuratorin. Darüber sind in den letzten Jahren quasi eigentlich wöchentlich, monatlich Texte erschienen. Der Gedanke war, man muss einer algorithmischen Kultur, einer digitalen Beliebigkeit entgegentreten mit spezifischen eigenen Geschmäckern. Das ist natürlich jetzt ein Zugang, der mir als Kritiker erstmal sympathisch ist, weil ich mich darin selber wiederfinde. Weil das mir dann sagen würde, ja, meine Aufgabe ist es, Leuten das Abseitige und das Fremde vorzuschlagen und eine Andersartigkeit in der Erfahrung. Die begegnen mit dem Fremden so ein bisschen zu verschreiben wie ein Arzt. Das Medikament... Ich frage mich aber, ist das die Ebene von Bildung, die gemeint ist und wo findet das statt? Also wo wo würdest du da die Stellschrauben sehen? Weil auch im, im politischen Diskurs ist ja die Idee mehr Bildung, darauf können sich alle einigen. Da wird es keine Partei zum Beispiel in Deutschland geben, die sagen, nein, das ist schädlich, sondern das ist ein Impuls, dem erstmal alle zustimmen und dadurch wird es auch ein bisschen wie ein Allgemeinplatz. Das ist etwas, das jetzt keine Agonie, keinen politischen Kampf in sich trägt, wie hier schon bei Elena Gorfickel auch vielleicht so ein bisschen angedeutet waren. Was würdest du sagen, was was heißt das, man muss da mehr bilden? Wen muss man bilden und wo?
1: Die Die Lehrkräfte und natürlich auch die Schülerschaft. Also zum einen auch mehr im Alltag der Schule darauf eingehen, was konsumieren die Kinder eigentlich? Für was für Themen interessieren sie sich? Da auch zu gucken, welche Filme gibt es dafür, die gut aufbereitet sind? Dort gibt es ja tatsächlich zumindest in Deutschland auch einige gute Möglichkeiten, diese Filme zu finden.
0: Welche Filme zu finden? Weil mein Eindruck gerade in Deutschland ist, es ist wahnsinnig wenig verfügbar. Und wenn man sich wirklich mit selbst mit Kanon Titeln auseinandersetzen möchte, da muss man weit über das Angebot von deutschen Verleihern und deutschen Streamingdiensten hinausgehen. Also ich gebe dir recht,
1: dass das auf jeden Fall ausbaufähig ist, aber Anlaufstellen, die es in Deutschland gibt, wie beispielsweise Vision Kino, die da auch ganz klar, finde ich, eine ne vielfältige Möglichkeit geben, einerseits Filme zu zeigen, die... Ja, so ein bisschen der Mainstream sind, aber auch junge Filme aufnehmen von jungen Filmschaffenden, die gerade ihren ersten Debütfilm auf einem Festival hatten und die tatsächlich sehr, sehr sensibel Themen aufarbeiten für Kinder und Jugendliche. Also ich finde, da passiert gerade schon einiges, dass da auch wirklich der Raum geöffnet wird. Aber auch sowas wie mit den Kindern einfach ins Gespräch zu gehen, für was sie sich eigentlich interessieren, was sie gucken, was sie konsumieren und das mit ihnen gemeinsam zu reflektieren, kann schon eine Möglichkeit sein, um sie dahin zu führen, auch im späteren Gebrauch von Filmen und Serien eben da ein bisschen feinfühliger zu sein oder auch einfach ein bisschen kritischer zu sein. Und das, finde ich, ist etwas, was man in der Schule etablieren kann, ohne dass es da jetzt jede Woche einen neuen Film geben muss, den man gemeinsam guckt, sondern man kann auch mit dem anfangen, was die Kinder konsumieren und dann immer mal wieder was hinzugeben. Das wäre eine Sache. Und eine andere Sache, dass man einfach anfängt auch, und das ist, finde ich, Aufgabe der, der Festivals, die eben ganz klar einen Filmkanon mit kreieren dass sie sich zum Beispiel die Kinder und Jugendliche mit in die Jury holen, ins Sichtungskomitee vielleicht sogar schon. Das machen einige Festivals, die natürlich ganz klar Kinder- und Jugendfestivals sind oder die eine eigene Reihe haben. Wieso macht man das nicht häufiger? Wieso hat das nicht jedes Festival? Das könnte zum Beispiel auch eine Möglichkeit sein, Kindern die Verantwortung zurückzugeben, eben solch ein Programm mitzugestalten. Weil wer könnte das besser mit mitgestalten als die, die es letztendlich auch gucken.
0: Warum ist das gerade die Aufgabe von Kindern? Also wir haben doch auch eine breite Filmgegenwartskultur von Erwachsenen, in der viele dieser Probleme trotzdem vorhanden sind. Also, ich habe oft das Gefühl, man verweist auf so später kommende Generationen als so die Träger von Hoffnung, von Utopie, um um selber in gewisser Weise nicht handeln zu müssen, um sein eigenes Handeln nicht zu hinterfragen. Warum ist das gerade spezifisch die Aufgabe von Kindern und warum können die das besser als Erwachsene? Also warum muss man da Herbert Grönemeyer und Kinder an die Macht bedienen?
1: Ja, nicht nur, sondern auch. Also es geht mir mhm. gar nicht darum, dass die einen etwas abgeben, was die anderen dann alleine tun sollen, sondern es geht mir mehr um die Öffnung zu sagen, wenn es um jetzt speziell um, um Filme geht für Kinder und Jugendliche, wieso holen wir denn nicht Kinder und Jugendliche mit rein, um zu gucken, ist das eigentlich gut, was hier, was hier produziert wurde. Das ist aber natürlich nicht die Verantwortungsabgabe an, an Erwachsene, selbst auch die zeitgenössischen Filme zu kategorisieren oder eben auch zu ranken. Ganz und gar nicht.
0: Würdest du sagen, dass wenn wir vielleicht wieder von dieser Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen wegkommen, hilft es allein, neue Gruppen Neue Stimmen hörbar zu machen beim Erstellen von Listen, um näher an eine Form von Filmkultur, von Filmgeschichte, die eine breite Vorstellung von Kino repräsentiert, abzubilden, indem man halt einfach wirklich mehr Leute dazu bringt, sie zu machen, oder muss es vielleicht irgendeine Form von neuer Auseinandersetzung dazu geben? Brauchen wir eine Rückkehr zu Vorstellung von Kuration von Texten, die vielleicht eher für einen Einzelfilm als für eine Sammlung von Filmen appellieren, um da einen Effekt zu haben? Weil ein Gedanke, der sie mich in der Vorbereitung hier auch aufgetan hat, ist, das Erstellen von Listen ersetzt Filmkonsum. Es gibt uns ein Gefühl von Beherrschung, so wie es äh, Komplexität reduziert reduziert es auch die Komplexität dieser Filmgeschichte auf etwas, das wir irgendwie eingehegt haben. Sollte nicht eine Sehnsucht nach einer freieren Kunst da, die nicht eingehegt ist, die sich einfach uns als als Phänomen als Schock eröffnet? Also können wir diese die Überraschung, die Einzigartigkeit, die Andersartigkeit der Filmerfahrung wirklich in Listen einhegen oder schaden wir dem, was wir eigentlich in der Kunst suchen, letztlich, also das ist ja auch eine der Thesen, die bei Gorfinkel da ist, wie würdest du dich dazu positionieren? Hast du das Gefühl, dass das Filme, das Listen, das Einordnen in den Listen überhaupt überleben in ihrer Schockwirkung oder erwartet man dann vieles von ihnen schon? Also wenn man zum Beispiel Listen erstellt mit die schockierendsten Filme, nimmt man ihnen da nicht durch dadurch schon einen Teil halt ihrer Wirkung?
1: Also zu deiner vorherigen Frage erstmal finde ich beides wichtig. Für neue Gruppen die Möglichkeit zu eröffnen, zu partizipieren, neue Listen, neue Perspektiven mit einzubringen und auch vielleicht dadurch neue Kategorien zu formen, die wichtig sind, um solche, äh, solche Listen zu erstellen, solch einen Kanon zu erstellen. Und ja. gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, neue Wege der Kuration zu finden. Also auch zu überlegen, was haben wir bisher gemacht, was können wir vielleicht mal anders machen? Äh, was fehlt uns da noch? Und ähm, um jetzt nochmal auf diese Schockwirkung zurückzukommen, Listen sind glaube ich immer, jetzt erstmal so wie wir sie haben, eine gute Orientierung, aber alleine nur mit einer Liste zu arbeiten, ohne irgendwie anderweitig sich zu informieren oder einfach ins Gespräch zu gehen, kann ja irgendwie nur dazu führen, dass man frustriert ist oder dass man sagt, okay, das habe ich mir jetzt nicht darunter vorgestellt, also ich denke, man muss da einfach weggehen von dieser Singularität der Listen und sie nur als ein Zusatzwerkzeug sehen.
0: Ist das denn die Richtung, in die wir steuern? Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Mein erster Impuls wäre Aktuell gewinnt die Liste an Bedeutung, auch auf Seiten wie Letterboxd ist die Liste ein immer präsenteres Werkzeug und auch wenn wir zum Beispiel andere Teile der Filmkultur anschauen, zum Beispiel das Video-Essay, das auf Plattformen wie Vimeo oder in den USA auf YouTube immer populärer wird und eine der immer bedeutsameren Formen von Auseinandersetzung mit Kino ist, dann sehen wir auch dort eine Dominanz der Liste. Zum Beispiel der Supercut, wahrscheinlich das populärste Video-Essay-Format, ist ja auch eine Art visueller Liste, das, was äh, bei Umberto Eco die sichtbare Liste heißt. Mein Gefühl ist, dass die Listen eher bedeutsamer werden als weniger bedeutsam. Würdest du diese Diagnose teilen und wenn ja, was tut man dagegen?
1: Also sie sind auf jeden Fall ein einfaches Mittel und sie sind auf jeden Fall sehr omnipräsent. Was man dagegen tut, äh, da habe ich jetzt natürlich auch nicht die Lösung bei der Hand, die man da mit reingibt, außer halt wirklich, was ich gerade schon mal meinte, ins Gespräch ja. zu gehen und weniger sich auf diese Listen zu versteifen, sondern auch mal rechts und links zu gucken, also wirklich von diesen Nummern und Titeln und Namen wegzugehen, hin zu Menschen, ins Gespräch und Einfach da auch mehr sich die Informationen suchen, wenn, wenn es um, um den Einzelnen geht. Und wie man davon dann aber wieder zu etwas Großem Ganzen kommt, was, was hilft, vielleicht auch ähm, den Konvolut an Filmen zu sortieren, da habe ich keine Antwort drauf.
0: Ich denke dabei einfach halt oft tatsächlich so mit Marshall McLuhan: uh, The Medium is the Message. Das Internet scheint mir in seiner Netzwerkstruktur, in seinem resomatischen Verlinken der Dinge eigentlich dafür prädestiniert halt auch wieder das Listenhafte, also das irgendwie nebeneinanderstehende hervorzubringen. Es ist nicht so, als wären das neutrale Plattformen, sondern in denen ist ja auch irgendeine Form von Ideologie im weitesten Sinne irgendwie angelegt. Und mir scheint schwer dem entgegenzuwirken. Ich will mich da nun als, also weder als Einzelperson noch als Teil einer einer Filmkultur nicht irgendwie in diese Rolle des Hilflosen bewegen. Aber mir scheint es schwer, gegen allgemeine Trends und Tendenzen irgendwie zu entwickeln äh, und entgegenzuarbeiten. Ich, ich glaube natürlich, das ist also zum einen natürlich, das ist auch ein Allgemeinplatz, ein Klischee, hängt das an jedem Einzelnen von uns. Es ist in die, unsere individuelle Aufgabe, davon loszukommen. Aber andererseits ist es wahrscheinlich auch wichtig, nicht zentral, aber schon irgendwie wichtig, das auch eben weiter zu diskutieren, wie wir es hier tun und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass, wie Elena Goffickel schreibt, Listen allein uns wahrscheinlich nicht retten werden und Listen uns tendenziell überhaupt nicht retten werden. Also nach diesem Gespräch, nach so ein bisschen Reflektieren, fühle ich mich eher näher als davor und habe stärker das Gefühl, so wahrscheinlich... Ist das nützlichste, das zielführendste, auch eine Form von Radikalität bei sich selbst anzufangen, zu sagen, ich erstelle vielleicht jetzt keine Liste am Ende des Jahres, sondern versuche das, das Jahr poetischer oder prosaischer irgendwie einzufangen, das irgendwie in Form von Text oder Video zu verwandeln. Also wäre das ein, ein Versuch für die Filmkultur, nicht irgendwie an alte Traditionen anzuschließen oder das als Renaissance zu verstehen, sondern einfach für sich selber eine Kultur des Schreibens und des Sprechens zu entwickeln, die nicht so stark auf diese Stützrede angewiesen ist.
1: Es könnte eine Möglichkeit sein, da auf jeden Fall mehr mhm. als nur eine, eine Rangordnung zu erschaffen und dadurch vielleicht mehr den Dialog zu öffnen, als es eine kalte Liste tut.
0: Wir nähern uns, im Gegensatz zu den unendlichen Listen, einem organischen Endpunkt dieses Gesprächs gibt es noch einen irgendwie größeren Themenkomplex, einen Teilaspekt, der dir wichtig wäre zu erwähnen. Vielleicht ein Gedanke, den du in der Vorbereitung hattest, den du gerne noch unterbringen möchtest?
1: Ich habe noch eine kleine Anekdote, die ich kurz zum besten. Ja, sehr gerne erzähle. Also tatsächlich ist mir im nach unserem Gespräch, nach unserem Vorgespräch habe ich meinen Schreibtisch aufgeräumt, und ähm, mir ist eine alte Liste in die Hände gefallen, die ich tatsächlich schriftlich gemacht habe. Da muss ich so 18, 19 gewesen sein. Die habe ich tatsächlich handschriftlich in so ein Notizbuch gepackt und inzwischen habe ich mal so die Filme abgekennzeichnet, äh, die ich inzwischen schon geguckt habe. Und es sind trotzdem aber noch 20, 30 Filme offen, die ich noch nicht gesehen habe und die, mhm. ähm, die ich jetzt quasi so <lacht> im Nachhinein mal noch abarbeiten werde. Also irgendwo gibt es diese ganzen Listen und ich wusste gar nicht mehr, dass sie noch existiert. Und trotzdem mhm. stehen da auch Filme drin, die immer noch große Relevanz haben, zumindest in unserem westlichen Filmkanon.
0: Ich finde das spannend, dass selbst die Listen in Vergessenheit geraten, man wahrscheinlich eigentlich <lacht> Listen von Listen bräuchte. Ja. Magst du kurz sagen, was da noch so draufsteht? Was, was, was steht Elen. denn jetzt auf dem Programm für dich da?
1: Okay, warte. Um, ich habe noch nicht gesehen. Der ewige Gärtner mhm. Casablanca.
0: Okay, das ist nun vielleicht ein, ein, ein bisschen wichtiger als der ewige Gärtner. Richtig. Da gibt es übrigens auch einen sehr schönen Text von Umberto Eco zu seiner Versch Vorstellung von, von Kult zu, zu äh, Casablanca. Ah,
1: dann äh, die Spielwütigen fällt mir zum Beispiel auf als ein deutscher Titel. Mhm. Brasil. Etwas
0: neuer als die bisherigen.
1: Stimmt. Brasil habe ich hier noch zu stehen. Auch ganz, ganz viele, viele andere Sachen. Enter the Void mhm. habe ich noch nicht gesehen. Ja, stimmt. Oh mein Gott.
0: <lacht> ja gut, ob Gaspar Noé eh jetzt der große Verlust ist, darüber kann man streiten tatsächlich. Wir sehen, die Listen enden nicht, das Listenerstellen endet nicht. Es gibt immer viel zu tun. Es wäre wahrscheinlich schön, das Ganze noch um etwas Lebendiges, das nicht so ich will es nicht tot nennen, ist wie die Liste, so papierend rascheln, wie jetzt gerade hier im Mikrofon noch mithörbar ist. Ich glaube, es gibt hier keine einfache, abschließende Antwort. Mich würde vor allen Dingen faszinieren, was die Leute da draußen dazu denken. Schreibt uns das gerne hier in die Kommentare, schreibt uns das gerne auf Twitter. Da sind wir unter @longtake.de zu finden, ich at Kinomensch. Man findet auch... Man findet auch Indie-Film-Talk dort. Aber wo sollte man euch denn, wenn man mehr von dir hören möchte, mehr von dem, was ihr diskutiert und schreibt und produziert, wo findet man euch denn da gut?
1: Ganz klassisch haben wir natürlich auch eine Webseite unter www.indiefilmtalk.de. Und sind auch unter dem gleichen Namen bei Instagram und Facebook unterwegs. Aber wenn ihr uns hören wollt, könnt ihr uns bei Spotify hören, natürlich auf der Website selbst. Dort abonniert uns gerne und auch auf jeder anderen Podcast-App der Welt findet ihr uns unter dem Namen Indie Film Talk.
0: Genau, und ich glaube auf Twitter seid ihr unter indiefilmtalk 1
1: Das kann gut sein, der schläft, glaube ich, ein bisschen, der Kanal.
0: Eigentlich sind ja auch Social-Media-Feeds am ehesten Listen, oder? Also so ein ASS-Feed oder Twitter, das ist ja auch eine lange Liste. Wenn man eine Sache aus diesem äh, Umberto Eco-Buch mitnimmt, dann das wahrscheinlich eigentlich alles mehr oder weniger listenhaft ist. Und ich glaube, das klang auch hier in der Folge an. Dann äh, bedanke ich mich für das Gespräch. Äh, vielen Dank für deine Beiträge, deine Impulse. Ja, mal sehen, ob wir das in irgendeiner Form anderswo wiederholen und was... Wir an Austausch weitertragen. Vielen Dank fürs Hören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.